0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 44 quarto episódio, o 34 quarto em tempos de pandemia, e faltam sete episódios para 2021. A gente está naquela contagem regressiva para começar um ano novo. Afinal de contas, 2020 não existiu né, formalmente. Muito bem, então, é, hoje eu vou tratar sobre um tema que é extremamente interessante, que é o sensoriamento remoto para sistemas aquáticos. Para isso, eu convidei o professor Lu Pereira Filho. O professor professor Lu é bolsista de produtividade em pesquisa de CNPq, no nível 2, é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de geociências. bacharel em Geografia pela Universidade de Santa Maria, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE, foi orientado pela grande Evelyn Novo e a doutor em Geografia pela USP e o mais importante de tudo é meu amigo então seja muito bem-vindo meu amigo é um prazer imenso tê-lo aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre água que é a tua praia ou a sua o seu lago ou o seu rio enfim seja muito bem-vindo é,
1: obrigado pelo convite Professor Gustavo, é uma satisfação estar em contato contigo. É uma alegria de poder trocar essa experiência aí na área especializada da gente, né? Uhum. E espero aí atender a tuas expectativas com relação ao sensoramento remoto da água, né? Uhum. E passar um pouquinho da experiência que tive ao longo desse período todo aí. É um prazer estar junto contigo dividindo esse momento aí de divulgação.
0: Não, com certeza. O fato de você ter respondido o Zoom já foi, né, estar presente aqui, já foi responder a expectativa. Meu amigo, é o seguinte, <risos> é, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, falasse um pouco sobre a sua história, para a gente começar.
1: Pois bem, eu acho que um ponto crítico na formação de todos é quando termina o segundo grau e tem que decidir a profissão, né? Uhum. No meu caso, lá eu fechei os olhos vou fazer geografia, que é o que eu gosto. Né?
0: Uhum.
1: Enfim, aí, durante o curso de geografia, a gente tinha um departamento aqui que não era que eu estava ligado ali na geografia, que era o departamento de engenharia rural, que trabalhava com fotografia aérea. E eu fiquei meio fascinado com o processamento, com o envolvimento da fotografia aérea para enxergar, olhar a superfície terrestre. Então... Uhum já na graduação eu já estava envolvido com essa temática em informações obtidas do, de fora da superfície né ou aéreo ou orbital uhum. naqueles anos lá estava começando o projeto Landsat então esse departamento já tinha vários projetos e comprava então imagens em formato papel aproximadamente um metro quadrado né os, os mais antigos eu não sei se tu chegou a pegar esse produto
0: cheguei cheguei a gente
1: é. A gente uhum. trabalhava com as mesas de luzes enormes né? e fazia foto-interpretação na imagem satélite. Quer dizer, era a interpretação... É, botava o um verde foto... em cima, né? É, botava o derramava uma xícara de café ali, recuperava. Então, era... era divertido. E a gente enxergava o mundo numa escala mais abrangente, assim, muito legal, sabe? Nessa época, eu andei usando um produto, um sensor chamado RBV. Uhum. junto juntamente com a MSS depois já mais adiante eu já estava formado surgiu o Tm que durou esse, esse tempo longo
0: né Exato.
1: enfim então aquele departamento ali eles estavam envolvido com a parte de sensoramento remoto então, durante a minha graduação eu fiquei bastante envolvido com a temática que vem a ser o sensoramento remoto fotointerpretação interpretação uhum. e o sensoramento remoto como uma expressão a própria palavra usada nesse caso. Uhum. Na época, nos anos, meados dos anos 80, início dos anos 80, não se divulga, não se sabia quase nada, sabe? Mesmo era ficava muito restrito talvez ao INPE e pouquíssimas universidades tinham acesso. O curso de engenharia florestal no Brasil, do modo geral, explorava o uso da imagem de fotografias aéreas e os mosaicos, né, que eram feitos dali para... Monitoramento florestal. Então, a Quinça da Maria teve uma grande influência nessa origem. Uhum. Depois, ainda dentro dessa trajetória, eu fiz um curso de especialização na época, que era é, é, chamado Curso de Especialização em, sensoria, em, em Imagens Orbitais e Suborbitais. É, que consistia no, na interpretação de fotografias aéreas e na interpretação das imagens de satélite. Isso é, enfim, foi uma transição entre a graduação e o mestrado. Né? Então, Isso eu foi já em Santa Maria? Um, um, em Santa Maria. Esse uhum. curso existiu muitos anos. Hoje ele é chamado de especialização em geomática. Né? Mudou uhum. o nome. Então, mesmo antes de fazer o mestrado, eu já tinha esse contato uma certa experiência, assim, a gente fez trabalho de campo no Mato Grosso. Eu, eles tinham uns projetos grandes assim, então foi muito bacana, sabe, ter aí cada vez eu me identificava mais com essa temática. Enfim, aí foi para o mestrado e o meu nome contém água.
0: É, é Waterloo, né?
1: <risos> o, o, o esporte que sei fazer mais ou menos é a natação, a água. Isso. Si, o signo é a água. É mesmo? A Evelyn Eve <risos> me mexia com água, ela foi a minha orientadora, e disse: não vai ser água. Aí yeah. a água. Aí eu fiquei assim, como que encaixado nos projetos da, da Evelyn, ela falou que é a minha orientadora, e
0: uhum.
1: a gente trabalhou na região amazônica, eu colaborei com ela o dito possível lá, sempre com a temática água.
0: Em Tucuruí, então, né? Vocês, em vocês trabalharam Tukuruí, em Tucuruí, né?
1: Foi em Tucuruí, é, na reservatória de Tucuruí.
0: So, sedimentos não é isso seu trabalho de mestrado Era... pelo que eu me lembro é na área de sedimentos só é de suspensão sedimentos, né
1: é, sedimentos sim e também macrofita né porque o eu, 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 o represamento do rio na primeira fase ele ele que ele enche hum. dá uma eu, dá uma eutrofização na água pelo material todo decompondo ali né? normalmente lá é floresta né sim. afogou toda a floresta ela, eles avaliaram que era mais barato afogar a floresta e retirar depois do que...
0: Retirar antes, né?
1: Tirar retirar antes, porque a gente uns 20 anos retirando.
0: Uhum. O
1: primeiro é que tá, já ia estar tá com floresta de novo. Entendi. <risos> Aí inundaram. E essa inundação uhum. fez com que crescesse um, de forma acentuada essa macrófita. Isso a gente avaliou durante os projetos depois ali. Enfim, depois do doutorado continuou, uma matemática parecida com essa. E, e Continuando a minha formação, fiz o pós-doutorado com o pessoal da, da geografia lá da Universidade de Vitória, na BioVic, com a temática, onde eu tive uma experiência um pouco na região a água mais costeira, lá que eles trabalharam. Canadá, né? Canadá. e Enfim, aí, nesse entre eu fiz concurso para Santa Maria, fiquei na minha própria universidade, junto com meus familiares aqui tudo
0: foi tudo é bom. É, ou seja, você... você você é um predestinado, né? Você uhum. é um predestinado. Já nasceu com o nome de água, foi trabalhar com sensoriamento remoto, né? Uhum. E dentro dessa perspectiva. Então, você já é um predestinado, né? Já nasceu com o nome uhum. seu pai quando botou o próprio nome, né? Porque você é filho, né, diz meu uhum. filho você é um predestinado. Você vai trabalhar com sensoriamento remoto e vai ser voltado à água, que aí tem toda uma dificuldade, uma série de grandes. Acho que assim,
1: lembrando já desse papo descontraído, meu pai era radioamador. Sim,
0: sim, grande barato.
1: Ele teve uma oportunidade de ir para lá que foi o por via rádio, né? que eles falavam, que eles trocavam L é uma confirmação de, de contato com Yuri Gagarin, enquanto ele estava em órbita. Sabe? Sério? Sério, isso foi no ano 61. Que então, barato!
0: já era
1: satélite antes Exato. do projeto
0: lançado. Exato! Pô, Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço, né? foi Sim. contactado pelo seu pai? Que coisa legal! É,
1: e, na verdade, ele, ele recebeu um contato, uma transmissão, Uhum. E mandou um QSL, mandou uma confirmação para meu pai. Olha, te, te recebi. Teu contato. Eu recebi teu rádio, teu contato via rádio, por rádio. Onda de rádio, né? que nada Sim. mais era do que o, o espectro fora do visível lá na onda de rádio. Né?
0: Isso, os comprimentos é, maiores, de... né?
1: É. Então eu me criei no meio, assim, falando em comprimento de onda, etc. Onda de rádio, 20, 40, 60 metros, que eles operam muito,
0: 80. E daí... Ou a frequência, né? Porque também Ou tinha muita questão de frequência.
1: Eles preferem frequência, mas isso. as antenas são dimensionadas em metros. Né? Isso. E aí, quando a gente foi lá para o pós-graduação, quando foi para o pós-graduação, era dividir várias vezes isso para chegar em micrometros. Né?
0: Exato, exato.
1: Baixa do visível.
0: Isso. Aí começou a trabalhar, na época, com sensoriamento remoto a lenha, né? quando a gente ainda ah. botava o papelzão lá. E fazia é. as coisas assim. Eu sou da época do Citim é. ainda, com aquela televisão, aquelas placas enormes. Enfim, mas aí as pessoas vão descobrir que a gente está ficando velho. E, na verdade, a gente não envelhece, a gente vira um clássico. né Às
1: vezes é bom, sabe? Quem é o mais importante é o que é hoje ou o que foi no passado? Foi necessário passar aquilo ali, sabe?
0: Exato, concordo com você. É, então,
1: é, é tão, tão importante quanto cada uma das fases.
0: Né? Exato. Você sabe que eu fiz uma um episódio, o trigésimo episódio, eu chamei Paulo Menezes, né? para gente ah, conversar ótimo. e Aham. Paulo e deu o nome do episódio como o início do sensoriamento remoto né porque Paulo é contemporâneo da Evelyn, né a primeira turma do IMP de mestrado sim. e tal Paulo era
1: coordenador do mestrado quando eu estudei
0: lá sim sim exatamente ele não era UNB na
1: época ainda
0: não ele foi para o UNB em 88 né ah, ele tá foi para o UNB em 88 foi quando ele trouxe para as universidades o sensoriamento remoto
1: é, uhum. Principalmente
0: na geologia, e, e muito legal. É, Para quem não, não assistiu, é o episódio 30. já é marquei
1: aqui, vou assistir.
0: É, é, um episódio muito legal. E assim, poder. Eu acho que é legal a gente poder conversar com os amigos né, e trocar uhum. ideias e, e fazer as homenagens devidas enquanto as pessoas estão aqui. Né? Eu acho que é pois muito é. legal isso, sabe? E uhum. a gente tem, tem buscado fazer isso. Né? Mas, bom. É, você teve, então, uma série de desafios, né? porque a água não é um alvo fácil, né? é um alvo mais complexo. E é, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente já falou sobre trajetória e também sobre né, o sensoriamento remoto na sua vida profissional, porque ela acaba né, permeando esses dois, essas duas temáticas, mas a gente conversar um pouquinho sobre os desafios de se trabalhar com o remoto em sistemas aquáticos. Eu tive uma, uma vivência, porque o meu TCC, né com o Mário Diniz aqui na geografia, foi trabalhar com espacialização, de eutrofização, utilizando alguns elementos óticos aparentes né e alguns inerentes também, porque a gente trabalhou com fósforo, que não é uma coisa que você visualize, para a gente poder entender turbidez, usando a primeira imagem spot de Brasília, que foi uma imagem de 88. Então, é, eu já, inclusive, fiz um episódio que eu falo um pouco sobre essa minha vivência com água e com algumas questões nesse sentido, que eu comecei a minha carreira com água, fui para a e depois eu fui para a vegetação, né? sempre dentro da perspectiva da espectroscopia, né? Então eu fui mudando os alvos, mas mantendo a linha da espectroscopia. Eu queria que você comentasse, então, Waterloo, um pouquinho sobre essas dificuldades, os grandes desafios, né, que você teve que você visualiza para quem está começando a trabalhar com sensoriamento remoto e água, né? Para que a pessoa já comece a buscar, né, o, o, a formação necessária para deslanchar nessa área, literalmente, né?
1: Olha. É... Eu sou suspeito que eu gosto de mexer com a água, né? mas é, quem está começando, o a grande ponto positivo assim que leva a gente a ter um certo entusiasmo pela, te, pelo tema é que é possível, sim, fazer algumas estimativas das condições do meio aquático a partir de dados de sensoriamento remoto. Isso é bastante animador. Assim. Uhum. Ocorre que, dos alvos que relacionasse aí água, solo vegetação a água é o que, que é mais vulnerável a mudar as condições rapidamente né então isso é um desafio uma dinâmica alguns... grande né é eu vou citar alguns dados interessantes nesse aspecto por exemplo a gente vai fazer um trabalho de campo em áreas mais remotas aí o né? ou planeja o trabalho de campo nem sempre a gente consegue fazer no mesmo dia de passagem do satélite as, hum. as o, o dado ou a gente vai e dar nuvens no dia né? a gente não consegue o dado ótimo para fazer a comparação com a situação de campo né
0: uhum.
1: então a, a, a água tem vários fatores restritivos né para se estudar para o estacionamento remoto né esse de, a logística envolvida é bastante complexa né desafio é um é complicado tem vários fatores se a gente pensar um pouco até desanima. assim uhum. Outro é na parte do espectro, que a, a faixa do espectro que a gente pode operar para ter dado da água é meio restrito. Ele fica no visível, em vermelho, depois a água absorve tudo. quase não. Um, então, não dá, sabe? O radar, a gente consegue algumas informações de área de ocorrência, certo? Tem algumas coisas boas, mas também tem as suas limitações. Uhum. Mas, enfim, então o espectro é muito restrito na faixa de largura do espectro. Um. Dois. A água absorve muito, volta o um sinal muito fraco. Então, aquela relação do sinal ruído fica comprometida por alguns tipos de amostras de água, principalmente águas limpas tudo, que o sinal fica muito mais baixo, absorve demais. Uhum. É, é complicado. Então, esses são parâmetros envolvidos da da, 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 da tecnologia, envolvido tem muito o que fazer.
0: Uhum.
1: Outro aspecto de campo, voltando à logística de campo, consiste na seguinte situação. Prepara tudo, dá um dia ótimo, as imagens são excelentes, está um pouco ventoso, dá aquele efeito do, do sanguíntico, então, uhum. fica espelhada a água, compromete a qualidade do produto na superfície da água e a gente olha a imagem do lado na vegetação na, na superfície terrestre, está perfeito né Porque estava ventoso. Então, assim, não é só não ter novo também, não pode ter uma velocidade do vento um pouco acentuada porque compromete a reflectância da água em termos com informação de dentro da água. Né? Uhum. Mas isso ainda, quando o, o, o sol atinge a superfície da água, tem um efeito especular, depois tem se a água for muito limpa, o é efeito do fundo, então só do volume da água que a gente tem que separar essa informação. Uhum. Então são fatores que complicam. Outro, o, o dado: a gente vai fazer campo né? na água, normalmente são áreas grandes, porque para relacionar com o estacionamento remoto, principalmente orbital, né? Então uhum. o que acontece? A gente começa o trabalho lá pelas 9h30, 10 horas, começa a coleta de campo, 10h30 passa o satélite e a gente vai até umas 2 horas. Acontece que se a gente estiver levantando as informações de fitoplanca, por exemplo, ele ele vai mudando durante o dia em função da temperatura da água que vai oscilando uhum. e do da irradiação, da, 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 da quantidade de luz né, da, que, que atinge a superfície água, da vai água. Vai mudando o ângulo, então, né? Vai mudando o ângulo e a intensidade também. Uhum. E o, que, que, a, o que, que o fito faz, as algas fazem? Elas vão buscando o ótimo de luz e de temperatura, então, oscila na coluna da água a concentração. Entendi. Então, a amostragem dentro disso já não é... Será que aquela amostra obtida a às... uma da tarde representa a situação das dez e meia? Às uhum. vezes, não. Então, a gente está trabalhando com um, um trabalho que está orientado aqui que relaciona o termal, uhum. mas aí é para ver a temperatura da água ao longo do tempo, né? E o que, que a gente tem visto? Os dados coletados no campo eles têm uma, uma relação boa com a oscilação da temperatura até umas 11 horas. Depois, às 11h30, meio-dia, a temperatura já não é mais a mesma daquela do 10h30. Então, Entendi. não adianta. Eu vou comparar um dado da temperatura, às duas da tarde. Então, assim, são diversos fatores que, que, tem, que estão envolvidos na hora da interpretação do dado relacionado à água em si. Uhum. Outro, a gente vai com um barco, Consegue mostrar o que? Uns oito pontos, 10 estações amostrais. O N fica muito baixo para fazer uma relação com a imagem, né? o N amostral. Né? Então, tem vários fatores aí que que estão dificultando uma interpretação assim mais é, quantitativa do dado, né? uma relação matemática desse processo. Todo. É bem desafiador assim mexer o sensoramento remoto com a água. Assim. É,
0: principalmente isso aqui.
1: Né? São fatores limitantes. O, o fator animador é que, quando o sistema está muito atrofizado, as evidências são bem claras. Né?
0: Ah, sim. sim. Aí uhum. você tem outros elementos, além da água. né? Que aí Exato. você começa a ter a parte de algas, começa a ter né, variações, aí realmente funciona. Mas a água limpa é bem mais complicada. E uma coisa também que eu acho interessante e que eu fico pensando aqui em termos de, de dificuldade, é você encontrar o ponto da coleta exatamente na imagem, né? em função... Às vezes, você consegue ver o barco, né? mas dependendo do sistema sensor, não, do tamanho da embarcação e tal. E você encontrar aquele ponto e qual é a área de influência desse ponto em relação à né, amostra, enfim. Eu
1: uhum, me lembro uma é.
0: vez que eu estava fazendo um trabalho, Waterloo, é, teve uma aluna minha de mestrado, ela, a gente até publicou naquela Engenharia Sanitária e Ambiental, o trabalho dela, bem depois que ela defendeu. Quando ela já estava no doutorado, ela me procurou, dizendo: Olha, eu preciso publicar. Eu falei: Não, então vamos fazer. E nós tínhamos feito uma série de correlações com os dados de, de índice de estado trófico de Carlson né? A gente estava trabalhando em clorofila, com fósforo e com turbidez e a gente queria é, espacializar, mas era aqui no Lago Paranoá, Brasília, né? você tem o lago, você tinha um processo de eutrofização que passou por fases de oligotrofização, né? pra, de, o controle de aporte de nutrientes, depois o flushing, teve toda uma, uma relação. E uh, o trabalho da Marília me chamou muita atenção, porque uh, quando ela foi defender, eu chamei uma amiga que é liminóloga, né? e ela me disse o seguinte, olha, o grande barato do trabalho de vocês é que quando a gente está no barco coletando uma amostra de água, isso é o liminólogo clássico, né? não o liminólogo que trabalha, que conhece sensoriamento, que é o teu caso, mas... É... O, o trabalho dela, né? como ela sempre a mostrava, pegava as amostras e fazia análise dos teores e tal, ela dizia: o grande sonho nosso é pegar uma amostra dentro do barco e tentar imaginar como aquilo representa o todo. E a gente conseguiu fazer isso com o Landsat em, nas quatro fases que o Fernando Starling tinha colocado num trabalho dele sobre eh, esses processos de avanço do lago. Né? E ficou muito interessante, porque apesar da gente estar tá medindo. É, questões relacionadas a algo que é ótico que é possível de perceber como é o caso da clorofila e a profundidade da zona fótica, você tem outros elementos que não, não tem uma representação é, visual e que você representa, como é o caso do fósforo. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade, quando é uma, uma questão aparente, quando é inerente, enfim, que é uma questão muito específica de quem trabalha com água e a nossa audiência muitas vezes não conhece
1: assim eu, isso eu tenho que o, o pessoal que não conhece às vezes é, superestima o potencial do sensoramento remoto ah falou em, em ambiente de eutrofização né vou uhum. medir fósforo então com sensoramento remoto né uma coisa não a gente consegue medir aquelas aquelas variáveis que são óticamente ativas né uhum. então assim a, o material inorgânico a gente consegue medir o solo que foi carregado da bacia hidrográfica para dentro de um reservatório, é preciso medir. E, as, e o efeito que o, a, a, a riqueza de nutrientes, né, que é o nível trófico, proporciona. Sim. Então, assim, a, as algas pode ter um, um crescimento anômalo de sair em decorrência do no, grau de nutrientes que está dentro do, do ambiente aquático. Ah, Ele está medindo o grau de nutriente dentro da água. Não, a gente está medindo... A floração algal, né? Quer dizer, Isso. é uma medida indireta, né?
0: Exato, exato.
1: Isso tem que ficar claro, assim, para quem não é muito próximo do censuramento remoto, que tem muitas restrições. A água, além daquelas anteriores que a gente falou, tem o que, que pode ser medido dentro da água, né? Isso tem que uhum. ficar claro desde o cara começando, né? Olha, eu vou, ter, eu vou ser ótimo nessa parte, mas nas outras é uma, uma inferência indireta, né? Então, não uhum. tem características são inerentes da né? como falou, e não tem muito o que trabalhar nesse sentido. Né?
0: Entendi. Entendi. E a parte de espectroscopia, a parte de, de reflectância em campo? Vocês também estão fazendo a parte de, de calibração?
1: Uhum. A gente faz a medida, a gente tem radiômetro, né? vai a campo. Uhum. Claro, os equipamentos que eu tenho aqui é, mede só a reflectância da água, não, não mede a absorção da luz, né, da, energia, da radiação eletromagnética no decorrer da profundidade da água. Nada uhum. submerso ali, né? Sob o ponto de vista do sensoramento remoto. Os outros equipamentos de, de, de sondas de medição de temperatura e todas as outras variáveis relacionadas à água, a gente tem, né? Então, uma das sondas lá da propaganda, mas é da Uriba, né? Então, a gente uhum. submerge vai medindo diversas variáveis ali na... Né? na medida que tem outra, que a gente mede também a, a presença de clorofila, é uma sonda, vai, na medida que altera a profundidade, ele faz a medida também, a faz medida em laboratório, coleta a amostra de água no, no, no local, leva para o laboratório.
0: Uhum. A
1: clorofila vai degradando à medida que tu faz a coleta até chegar à deitura, então tem que ser no mesmo dia todo um processo já
0: preservação da amostra, né?
1: Preservação da amostra, filtragem, tudo já está cansado do dia do sol, então tem que ter uma equipe estruturada para aquela aquele momento quando chega no laboratório uma, uma equipe descansada faz a etapa seguinte no mesmo dia. Então, Entendi. Essas são condições ideais, assim, de, de ter o dado mais fiel possível ao momento da passagem do satélite lá e da coleta do dado. É. Da radiometria de campo. É envolve essa logística de campo que a gente falou, né? Tem que levar equipamento, e, enfim, é, são equipamentos caros, tem risco de, né, de, de acidentes, etc. Então, assim, é, é, tomando os devidos cuidados dá para ser feliz aí. É. <risos> Você
0: estava falando, eu estava lembrando, uma vez eu estava assistindo um episódio com os caras fazendo levantamento com drone em ambiente oceânico, né? E o cara está lá com o drone, o drone se deslocando e, de repente, ele... Ei, perdi o contato, perdi o contato! E o drone vem, bonitinho, <risos> e... Para dentro da água. <risos> eu fiquei pensando, quando você falou, são equipamentos caros, eu só lembrando do desespero do cara, porque perdeu o, contrato, o contato com o drone e o bichinho, pum, para dentro da água.
1: É, não, não, se, se parar para avaliar isso, aí, então a água perde muito o terreno para as outras áreas, né?
0: Exato. Ela vai trabalhar
1: só, já vai lá, consegue capturar de novo, resgatar o equipamento
0: e tudo. Né? Olha, eu acho que o mais tranquilo nessa história é quem trabalha com minerais e rochas. Sim. Porque você pode passar a sua vida toda e a rocha não vai dar um sorriso para você, ela não vai se degradar, <risos> ela, não vai, ela não vai quebrar se você não martelar, entendeu? E ela vai continuar dando resultado bonitinho. Então, eu fiz uma tese em mineralogia. Os dados eram de 95, eu fui a campo em 98, era a mesma coisa, não tinha mudado nada. Sim, é, é. Né? As feições, as feições de absorção é. fizeram. Não... Exato, e a Rocha é a coisa mais simples, você não precisa correr atrás dela, que ela, ela, ela vai estar tá lá, né? é. ela não vai correr de você.
1: Então, Como o grande...
0: pessoal de solos,
1: rochas, etc., aí já é, é, tem esse aspecto positivo. Né? É. Ainda que o, o, o range, o intervalo. Espectral é bem mais amplo também. Né?
0: É, as pessoas são fora do. Mas as né? misturas que ocorrem, as alterações em função de intemperismo e tal, normalmente não batem com as bibliotecas espectrais. Tem as suas dificuldades também, né, como todas as áreas.
1: É, todas as áreas têm esse tempo Tu falou em Roger, né tinha uma aluna que queria trabalhar, mas a, o, o material, que era área urbana e tal, ela ia para o asfalto, para o chão, na medida, telhado. Uhum.
0: Assim.
1: Uns estavam num com muita sujeira, não tinha como limpar, etc. Então, o, o produto também degrada um pouco nesse sentido. Exato, gente...
0: exato, exato.
1: Cada, cada área tem, tem a sua diversidade. Né? As a suas dificuldades.
0: A também... ah, vegetação não dá para você arrancar a árvore e levar para o laboratório, você tem que fazer Exatamente, em cima, é, e tal. então. A vegetação
1: é. também ela muda ao longo do tempo. Sabe? Exato. Então, e se você é um arrancar,
0: ela, ela também vai degradando. Você tem que fazer Sim, logo arrancar, também. Ela... Ela vai murchando é, é. e tal, é, tem toda uma dificuldade. É, é. Quando eu falei aqui que a Rocha não sai correndo, é porque uma vez eu estava no JPL assistindo um workshop do Everest e o cara botou um espectro e todo mundo ficou olhando para aquele espectro. Que diabo de espectro é esse? E todo mundo assim, que alvo é esse? E ele assim, né com uma, uma interrogação enorme em cima do espectro. Depois ele mostrou o alvo. é Quando ele estava obtendo o espectro, passou uma galinha correndo. E observa, o, o, aí nós vimos o comportamento espectral da galinha. Ninguém conhecia. Eu falei, pô, aí também, né? Vai depender da cor da pena e tal. Mas aí, o caso da rocha, ela não, também não sai correndo. Então é mais tranquilo para a gente trabalhar, né? Então,
1: essa aluna que estava fazendo com a parte urbana, fazer radiometria, etc, parece uma coisa verde. Né? Hum. Pô, não teve jeito. A gente foi à câmara para conferir. O dono da casa no um telhado, né? Hum. Pintou verde o telhado dele. Ah, que ótimo! Verde. Que ótimo isso, funcionava né? esse... Aí funcionava de ponto de referência para nós. Mas, não sei... Com mas assim, então,
0: era tinta, não era telha, Exato. Né? É, é isso é. que, outro dia, os chineses é. usaram para recuperar uma área degradada numa montanha. Não sei se você viu, os caras precisavam não. revegetar e, como era longe, eles pintaram. Então, da estrada, o pessoal olhava, estava <risos> pintado, achava que estava revegetado, mas tava, era pintado, né? Você sabe que essa foi uma discussão que eu tive com um colega de, de uma universidade americana, que ele estava fazendo o levantamento, nós fizemos uma reunião, e a gente estava falando sobre verde urbano, né? e ele dizendo que ele pegava e separava, a partir do espectro visível, tudo que era verde. Eu falei, mas e uma quadra de basquete pintada de verde? Ele disse, eu não pensei nisso. Eu falei, pois é, uma quadra de basquete não é fotossinteticamente ativa, então vamos usar modelos, para a gente medir as feições espectrais para a gente poder separar o, o joio do trigo. né? Porque, senão, a gente começa a quantificar como verde urbano o telhado, esse telhado verde aí do, do, do casa da tua outra, luna. O né? outro que apareceu lá também
1: nos surpreendeu, porque, claro, é verde. Dentro do visível, no infravermelho, ele vai ser totalmente diferente de uma vegetação, né? uhum. quando é pintada. É quadra sintética, que eles usam para futebol set. Sim. É, um, é, uma, é uma grama de borracha, sei lá, pintada de verde. Então... Exato. Olha lá, um campo de futebol é grama, mas não é grama. Então, isso. Uh, é a parte divertida também, né? Tem claro. Que isso, né? Eu estava
0: agora no, no tutorial lá do, do né de espectroscopia, e ah. os dados, eles trouxeram os dados do Everest Next Generation, né? E eles mostrando o JPL. Aí ele mostrou lá um gramado e tal, e tinha uma quadra de beisebol, e o gramado era sintético. Então, quando você pega os ah. espectros, é diferente. Você tem o pico, Sim. mas você não tem a, as absorções nem as feições decorrentes da água na, na estrutura celular, né? Sim. Já que a gente está contando esses causos aí, vendo essas coisas engraçadas, eu queria que você comentasse comigo se você viveu alguma experiência que, se não fosse cômica, seria trágica. Eu sei de umas ah, histórias é. aí, de uma, de uma viagem sua mais recente. Eu queria que você comentasse com a gente.
1: Eu acho que eu vou comentar dois. Assim, tem vários, sabe?
0: Que... Sim, sim. Eu, eu, isso, para mim, é o mais, mais divertido. É o que eu mais curto. É. E a audiência oh. mais gosta também.
1: É, é, na época, a gente trabalhava lá com... Estava mais próximo, lá, desenvolvendo. Na época, eu trabalhei com a pessoal do INPE. E a gente estava na região amazônica, no reservatório do Tucuruí. Uhum. junto com a colega. e É puro paliteiro. Né? O paliteiro é aquela árvore que ficou submersa.
0: Uhum.
1: Parcial, é só o tronco, uma, né? É, uma, uma situação... Ela fica totalmente submersa, outra parcialmente submersa. né uhum. Mas é que fica parcialmente submersa também morre. Daí o efeito do vento termina corta, quebrando o, a uhum. árvore bem na, na interface da água com o, o ar. Uhum. Quando a gente está navegando, a gente não não vê. O palito, o palito ali, né? em num episódio de campo lá eu estava recém começando, né? imagina, gente do custo do equipamento e tudo e o, o barco entra e termina virando porque bateu num palito desse, inclinou e saiu Nossa. tudo boiando, sabe? Daí eu nadava atrás aqui do lado, <risos> lá, nadava e botei tudo numa caixa flutuando e tinha um aparelho que era emprestado, nem era da época ela passou emprestado com um colega e e ficou uma bolhazinha de água dentro do, do visor. Pá! Aquilo ali. E foi uma situação cruel, né? E a colega, nós estávamos em trecho, o um piloto, eu, a colega e eu, e, e ela ficou agarrada num palito daqueles. Aí a gente, a gente conseguiu recuperar o material, esvaziar a água de dentro do barco. Então, uma, a cancelou o campo que ele tinha, ficou umas duas horas com isso e colocamos um procedimento ela entrou o barco de novo né? então lá à noite só, só para entender estresa, só
0: para que... entender vocês coletaram todos os equipamentos e por último a colega
1: ela ficou agarrada no, no... porque a corrente <risos> ela ficou agarrada no... a correnteza estava levando o equipamento que estava tudo em caixas né?
0: claro, eu claro. Que...
1: senão a gente não buscava mais né? é. e, e ela ficaria até nós conseguimos esvaziar o barco né? da água não tinha como embarcar Aí na noite jantando e tudo aquela adrenalina no teto assim, né, por transtorno.
0: Isso. Aí eu
1: pergunto para o colega, viu, tu sabe nadar? Não, não sei nadar mais ou menos. Misericórdia! Nossa, aí eu peguei uma experiência assim, jamais é, sem saber nadar. Pode ir fazer um trabalho daquela natureza, sabe?
0: Claro, assim, nem é entrar no é... barco, né? Mesmo nem com um colete e tal. Mesmo pô. com
1: colete não.
0: É, é não é. Não e, a e...
1: gente, tra... é trágico, né? Mas é aí, trágico, gente...
0: exato. Hoje a gente olha e não, acha graça. Mas...
1: Assim, que a Evelyn lembra disso de vez em quando, ela se diverte, tudo mas na época foi... <risos> Agora eu confessando, ela não sabe, mas foi muito estressante assim, para a gente, sabe? tanto para mim quanto para a colega. Lá, e tudo.
0: Ah, eu imagino, eu imagino. Um
1: outro episódio mais recente, como falou, foi a oportunidade que tive de fazer um trabalho na Antártica, e esse trabalho envolveu uma logística, resgatando um pouco o conteúdo anterior que a gente falou, Primeiro, o uso do radar para identificar onde é que era lago, fase uhum. água e quando uhum. ao longo do tempo que ele estava na fase água, isso rendeu um trabalho específico. Só o uso do produto de radar.
0: Qual que do, vocês usaram? Vocês usaram do Sentinel. qual Sentinel?
1: Sentinel uhum. é Sentinel. 1. E a gente pegou uma série temporal, né? Então é, conseguimos identificar, programamos de naquele lago. Fomos ao lago. A, a diversidade. Muito complicada de conseguir dar um, condições ideais aí para o censuramento remoto. A gente conseguiu seis, sete dados só de pontos amostrais por conta do das condições climáticas muito adversas que são. Né? Uhum. É esperado que seja frio, mas não ventoso e nebuloso, sabe? Então, assim, tu olha, vamos fazer o campo. Nós estávamos na beira do lago, preparava tudo em 10, 20 minutos. Fica completamente nublado e escuro.
0: Muda de não um tempo para o outro, né? De uma hora para outra muda rápido. De uma hora para outra, né? outra
1: é muito rápido. Tem que ficar meio de plantão ali para ter um pouco de sucesso. Enfim, coletamos os dados todos. Uma água bastante limpa, né? como era de esperar. Uma região zero de ação antrópica. Erosão praticamente não tem, não tem solo, né? Solo quase tem... nada de vegetação. Quase, né? quase nada de solo, quase nada de vegetação. Isso. Enfim, a gente traz o, as amostras para laboratório e o pessoal do laboratório mas isso aqui é água destilada <risos> o, o gelo parece óbvio, falando agora mas o gelo derrete o, né? a fa, o, o gelo derrete na fase de degelo, que era quando a gente consegue ir lá porque é verão, mês de fevereiro
0: isso. Isso. e a
1: água destilada que está no lago e aí a gente em cima do lago olhava e <risos> enxergava o fundo porque a água é totalmente transparente zero de tudo uma água desse lado, então, a gente aponta o radiômetro e enxerga o fundo. É complicado, sabe? Então, não permitiu quantificar nada, a gente vai tentar tá tentando fazer um trabalho que descreve esse cenário, nem que, que seja descreve. com fotografia
0: de vocês da Antártica, né? Uma exposição é, fotográfica. Exatamente.
1: Então, assim, ali foi meio foi uma logística bastante complexa, né, e tudo e trabalhar com a Antártica é, é diferente do resto, né?
0: Não, porque envolve o treinamento que você tem que fazer no Rio, né, para poder. fazer um
1: treinamento é
0: Para poder mergulhar. É alto, é. Você tem então, que assim. ter roupas especiais, né, para poder estar lá. Tem toda uma, uma logística. Levar equipamento não é fácil. Cruzar o, o, da, do Chile para lá também não é fácil, pelas condições é. meteorológicas. Né? São janelas atmosféricas que permitem esse. É,
1: exatamente. É o, o estreito do Drake ali, a gente é ganha se toma um quando. Eu ganhei um diploma por ter atravessado o Olha aí. da Marinha. Está <risos> vendo? E, uh, e vocês ficaram sabe, quantos assim? dias lá? Olha, eu fiquei fora um mês e lá, exatamente, acampado, que a gente fica acampado em barraquinha, de barraca tipo iglu, hum. é dez dias nós ficamos. Dez eu dias? A gente só, me... é, só conseguiu esse número de amostra em dez dias. Então, assim... um. Temperatura outra... média
0: de quanto, meu querido? Só para a gente ter Olha, uma ideia. A gente
1: foi no verão, lá a gente foi na, na parte mais norte da região, estava hum. em torno de menos um. Mas o dia que a gente chegou no navio, na, no dia da chegada, tava menos 24. Certo. Então, é, é cruel. Assim,
0: sai né? de Santa Maria, que nessa época deve estar o que Uns é. 42, 43? 40,
1: 40, 40 e poucos. Aí chega lá, menos quase 25. É, uma uma amplitude de uns 60 a 70 graus de temperatura. Isso. Foi e eu passei né, nesse esse intervalo, saiu de janeiro, fazendo o trabalho de campo aqui na, na parte terrestre, 40 e meios graus. Uhum. E chega lá menos 24, né? Outro outro outra coisa marcante, pelo menos para mim, né, na viagem no, no Drake, que vai chegando, daqui a pouco tu enxerga os icebergs, aquilo é uma coisa fantástica assim, né? Sim. Mas no rádio, no, no de manhã todos os dias dá uma notícia Temperatura da água do mar, zero graus. Tempo de sobrevida, 90 segundos.
0: Nossa, Todo que dia. alegria, né?
1: Todos os dias aquilo fica maçante para ninguém sair de dentro da área protegidas dentro do navio. Né? Então,
0: é assim, é uma realidade
1: totalmente diferente para a gente que está acostumada com parte continente, daquilo mais tropical. né?
0: Exato, exato.
1: Foi bacana, o projeto da Antártica foi muito... Uma experiência excelente
0: assim. É, eu tinha uma, uma perspectiva de ir para Antártica com um, um colega que faz um estudo sobre musgos e líquens, né? Ele faz uhum. essa avaliação genética entre Ártica e Ártico e Antártica, uhum. é, para ver, né? Ilhas também oceânicas e tal. E é, a gente tinha combinado de fazer um trabalho de radiometria desses musgos e líquens, porque eles continuam verdes mesmo quando estão debaixo do gelo, então os caras tiram e está lá tudo verde. Porque a Antártica, é, eles dizem ah não tem vegetação na Antártica, não tem árvore, mas você tem grandes ah, tapetes de musgos sim. e líquens. né? E a sim. gente queria ver como era a atividade fotossintética desse material, mas quando foi para acontecer isso... Eles estavam na fase de recolher aqueles destroços do, do avião na estação chilena e ainda não tinha a estação é, nova, né, inaugurada. Então ficou complicado, não tinha recurso, ia ter só um, um navio disponível. Então acabou melando o negócio. Mas é uma é. coisa que eu tenho muita vontade de, de conhecer, de fazer esse, esse trabalho. É
1: uma, uma, uma só para completar, uma vez que a gente já estava lá. Aí a gente foi, junto com um colega de São Gabriel, a gente desenvolveu toda a radiometria da parte de líquidos e musgos. né? Porque a gente radiometrou alguns lá está tentando fazer uma relação entre as espécies e a parte de reflectância padrão. Já né? Mas... tem alguns trabalhos nessa área realizados. né? E Mas, isso De repente, foi vamos, interessante. Ver, vamos ver Ele repente preserva... essa
0: modelagem espectral para ver se, é. se tem alguma resposta. Se você vai passar a, o, os dados, a gente vê se essa uh -huh, manifelação.
1: É, está saindo, está saindo um trabalho de, o o, a, o interessante é que ele fica verde embaixo do gelo, né? Isso é uma coisa é
0: bastante, intrigante, né? é intrigante.
1: É, é intrigante. E quando a gente foi lá fase de desgelo, então, quando sai o gelo, já está verde ali. Né?
0: Exato. Isso, o que a gente queria ver é se ele é fotossinteticamente ativo, enquanto está nessa é, fase de é, gelo. Sabe? Embaixo, é, aí
1: eu já é. não sei.
0: Muito legal, porque isso daria para ver por radiometria, por espectroscopia. né Isso é uma coisa que a gente pode pensar depois juntos, se você tiver eu, interesse, não, não fazer sei, esse, esse meio de campo com o teu colega lá para ver se a gente faz, de repente, uma modelagem juntos aí para ver se, se tem alguma resposta.
1: O, o... Eu, essa parte, eu, eu, eu mesmo mais na água, como te falei, né mas uhum. eu, essa aí a gente tem alguns dados que a gente coletou lá e obviamente seria interessante a gente compartilhar e ver o a, a resposta né? pode ser extraído dali né
0: não com certeza vamos
1: organizar agora, isso agora esse domínio que você tá falando assim esse como que tá em, embaixo do gelo a parte de licas em algas, eu não eu não cheguei eu não tenho experiência disso aí, eu não sei exatamente né? o uhum. professor Jair esse de São Gabriel ele é especializado nessa nesse domínio aí, né?
0: uhum. É, não, a gente pode ver, de repente, porque como está num período de degelo, você já tem essa, ah. essa atividade. E isso é interessante porque se você encontra essa, essa resposta espectral, se isso tem uma manifestação interessante, isso pode ser, inclusive, um indicador para você fazer mapeamentos, né? Porque essa modelagem que eu trabalho, você pode hoje, com o CIBAS 4A, com os dados da WPM, fazê-la também, né? E com isso ter essa verificação em alta resolução, com dois metros e tal, Daria para fazer uma, uma brincadeira nesse sentido. Vamos, vamos, depois do episódio, a gente conversa mais sobre esses dados para a gente <risos> entabular claro. alguma coisa juntos. Tá? Aham, aham. E eu queria, para a gente finalizar... Mas queria... já... é, a gente poderia ficar aqui até o fim do dia, e para mim é, é indiferente. <risos> Mas a gente normalmente faz uns, uns cinco blocos... né é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as suas percepções, né, sobre perspectivas futuras em termos de sensoriamento remoto para esses sistemas aquáticos, sejam eles continentais, oceânicos, o que que você está que que vendo? A gente está vendo agora, eu sei que não é muito a sua praia, mas agora agora dia 10 de novembro tem o lançamento do Sentinel-6, Michael Freilich, né, para para nível de, de é, oceanos e tal monitoramento e a coisa está avançando, né? A constelação Copérnico crescendo cada vez mais com o também para a água, né? Enfim, o que que você tem aí de, de percepção, né? dessas do que vem por aí?
1: Eu acho que seria interessante fazer um breve resgate histórico desse processo aí para essa questão da perspectiva, uhum. porque a gente ficou por um, um, longos anos, aí, uns quase 30 anos, né, do Landsat TM, e aquela reamostragem de 16 em 16 dias, e uma resolução de 30 metros, eh, espectral em alguns canais, né, uhum. e, e nos últimos. E outro problema que a gente tinha, o um número digital teria que converter tudo para reflectância, corrigir de atmosfera, e hoje. O pessoal já está entregando esse produto meio que pronto, né? Claro uhum. que tem limitações aí, mas o acesso já está é, bem mais é, próximo da realidade de campo do que aquele dado em número digital. Não se compara nem com o produto papel, ainda anteriormente. Né? Uhum. Então, a perspectiva é o seguinte: quando ocorre a entrada do Sentinel, a reamostragem, então a resolução temporal ganhou fôlego nesse sentido. né? Então, imagina, eu tenho uma, uma imagem comprometida naquele dia do, do lançamento, somente 16 dias, depois já virou um mês, se coincide isso, eu fico quase dois meses, às vezes, toda uma estação do ano sem, sem imagem boa. Né? Uhum. A, a região amazônica é muito comprometida disso por conta da, das condições climáticas da, da, da cobertura atmosfera. Cobertura de nuvens, né? Cobertura de nuvens, etc., então, com o avanço de uma resolução temporal melhor, a disponibilidade de dados reais, é, úteis, né, de uhum. sensores orbitais, e a gente, sei lá, coletar dado em campo, aumenta muito ao longo daquele ano. O que antes a gente conseguia, a exemplo da região amazônica, lá talvez uma imagem, duas, no ano, seis. Aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue, talvez, umas oito, eventualmente. né? Uhum. Não é sempre... Agora, o número de amostras por ano aumentou bastante por conta disso. né? Outra, a resolução espectral, eles melhoraram com faixas do espectro melhor posicionada para a finalidade específica que se propõe. Né? Essa mas, banda
0: do eu... azul costal ajudou muito para vocês?
1: Não, eu não tenho usado. Eu tenho usado mais a parte do red edge ali. Né? E, sim,
0: sim, sim. A transição né, para...
1: É, a transição para o infravermelho ali, mas agora do... Do azul, não a gente não, não já pega o produto meio pronto e tá processando ali para frente, né? Uhum.
0: Então,
1: imagine agora com o Planet também vindo. Então, assim, o que que é, o que o a gente tem como o, o resgate histórico, né? Pô, do ano 60 para a gente teve todo esse avanço, passaram aí uns 60 anos, sei lá, dos anos do Landsat do, do TM, especificamente, só tem para cá também, uns 30, 40 anos. Uhum. Houve uma evolução no ganho em todos os sentidos do, das resoluções de sensoramento remoto, radiométrica, espectral, temporal e tudo. Então, vamos imaginar daqui a uns 60 anos para frente, o que, que o cara vai ter? Ele vai ter sensores, eu imagino, na perspectiva, com resoluções diárias, com uma resolução espacial muito boa, apesar que para água não precisa ser muito fina, né? não precisa ser muito detalhada, e em todas as características da resolução dos sensores, do, de sensores vão também melhores Então, assim o que eu digo para os alunos é o seguinte, uma área que você tem atuado, vamos conhecer a parte de resposta espectral dos alvos, essa não vai mudar ao longo do tempo. Exato. O, que vai mudar, o que vai mudar é o estado da arte da tecnologia. Né? O, a tecnologia uhum. em si, eu vou ter uma muito mais canais, sensores hiperespectrais disponíveis em todas as áreas, com uma res, uma remostragem temporal boa, então, a perspectiva que eu tenho, assim, a média, vamos imaginar 10 anos, é que vai ter uma evolução muito forte na disponibilidade de produtos muito bons para os pesquisadores e para a parte de planejamento ambiental, para o pessoal envolvido com a parte de ambiente, de diversas áreas, urbano, rural, florestal, agrícola, solo, regiões áridas e tudo. Então, assim, o benefício a perspectiva é muito boa a curto prazo,
0: né? Maravilha. Eu imagino. Maravilha. Não, você tocou num ponto que para mim é, é crucial, Waterloo. A uhum. espectroscopia é o que confere é, cientificidade ao sensoriamento remoto. Uhum. Então, a gente dominando a uh, espectroscopia, a gente vai para tudo quanto é lado. Pode mudar os sensores. Você não precisa nem tem uhum. imagem. Você pelos espectros uhum. você mata. É como por pois exemplo é. essa questão que a gente estava falando da Antártica. A gente pode fazer todo um estudo a partir dos espectros que vai trazer uma contribuição interessante e a gente não precisa nem de uma imagem, nem de uma foto do alvo. Às vezes coloca só para ilustrar, mas isso pode ser em laboratório, você pode avançar bastante. né? E, como você disse, o que vai mudar é o estado da arte da tecnologia, de como eles vão perceber esses espectros, né? mas se você entende a lógica do processo, puxa, isso é nada de braçado, independente de para onde a tecnologia está indo, né? É uma questão é. de ajuste, né?
1: É, só para completar essa informação, eu percebo assim muitos dos alunos que estão começando graduação né? uhum. e contato, apesar que hoje o professor já mexe com o ensinamento remoto ainda no primeiro e segundo grau. Uhum.
0: Enfim,
1: é, a perspectiva dele é o seguinte: ah, o melhor satélite é aquele que tem a melhor resolução espacial. Olha, não é bem o que a gente está buscando. A gente busca muito mais a parte espectral do que dependendo Exato. da aplicação. Né? Estudos urbanos, com certeza, né? seria espacial, mas pesquisa, vegetação, solos e rochas, e água, etc. Uhum. O, a parte espectral é bastante, talvez seja a mais importante. Né?
0: Claro, claro. É, é eu sim. me lembro, quando eu estava dando aula no ensino médio, no curso pré-vestibular, os alunos diziam, ah, professor, eu vi dizer que daqui a pouco a gente vai conseguir ver a placa do carro. E eu dizia, meu filho, só se ele cair numa ribanceira e ficar assim, né? Porque se ele não embicar você não vai ver a placa dele. E para que você precisa ver a placa de um carro, meu filho? Não, é legal. Eu falei, legal por quê? É legal por quê? Né? O carro está ali, ah, mas rebocou, ele não está mais. E aí? Né? Então, eu acho assim, as pessoas têm uma certa, um certo fetiche com alta resolução espacial... Né? principalmente por causa do Google, é muito legal você ver sua casa, você entender e tal. Mas, em termos de pesquisa, uhum. compreender como os alvos refletem é fundamental para a gente poder avançar. E aí entram os é. desafios da água, né? que é justamente a dificuldade de um espectro que reflete pouco, uma faixa mais é. restrita. Né? É. É. Me lembro, eu estava fazendo um estudo de, de corais com uma aluna do, de um colega da UFRJ, ela veio, ficou um mês aqui trabalhando comigo e, aliás, uma semana, nós ficamos uma semana direto trabalhando com dados Word View 2 e a gente fazendo uma modelagem para tirar a coluna de água, né, para poder ver os corais. Extremamente legal esse tipo de, de relação, né, para você entender como é que eles estão é, clareando, branqueando em função de temperatura, morrendo, enfim, condições de mudanças climáticas que poderiam afetar essa dinâmica, né. Então, é, é, é como eu sempre digo, é um mundo fascinante. Não é à toa que o podcast é o fascinante mundo do censureamento remoto, que hoje contou com a presença ilustre do meu amigo, que, apesar de todo o currículo que eu li no início, o mais importante, como falei, é o fato de ser meu amigo. Né? É, então é, eu queria... é, o <risos> é o que diga. Eu queria te agradecer muito, meu amigo, por ter estado aqui com a gente, de trazer a sua vivência, o seu lado bem-humorado sempre, né? Isso é uma característica ah. que o, o, o diferencia de muitos dos pesquisadores. Você é sempre um cara muito bem-humorado. A gente já se divertiu muito, né? já riu muito falando bem e mal de outros também. Né? Enfim, pois é, me lembro. É, exatamente. Tem alguns que a gente perturba mais e tal, mas é, faz parte né, da, é. das relações de amizade. Foi
1: ótimo. Foi uma... é? muito bom ter, poder trocar essa experiência contigo aí ter
0: essa oportunidade. Com certeza. Eu fico muito feliz, fico honrado com a sua presença é e bem. queria dizer para a nossa audiência que é, está que ouvindo né, o podcast agora de manhã cedo, que hoje às cinco da tarde a gente vai estar tá ao vivo no YouTube. Eu vou fazer uns cortes, umas edições para mostrar o meu amigo Waterloo em primeira mão né, e vou conduzindo a, os, os blocos é a forma que a gente tem encontrado de fazer o ao vivo na segunda-feira. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a nossa audiência, pedir para as pessoas, se possível, fiquem em casa para que a gente logo retorne a uma possível normalidade, para a gente poder voltar a se encontrar nos eventos, trocar as ideias, se divertir, falar sobre censureamento remoto, propor novas ideias, novas pesquisas. E desejar a todos, e a você, Waterloo, uma boa semana. Se você quiser fazer uso da palavra para encerrar e aí a gente é, depois fecha aqui fica à vontade
1: ok então professor Gustavo eu agradeço mais uma vez o convite foi uma satisfação relembrar esses momentos assim que veio, veio no dia de hoje né foi muito legal e poder compartilhar descontraídamente aí com o pessoal da audiência esclarecer alguns pontos uma pena não dava levantar todas as informações necessárias mas eu acho que assim as partes críticas, as partes boas, as dificuldades, os desafios foram relembrados, né, Em alguns uhum. momentos legais e a parceria contigo foi excelente aí, de ter é, é, trazido essa informação com, com a audiência. Também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de fazer essa programação aí e de, de desmistificar um pouco o sensoriamento remoto para um público em geral, né? Uhum. Muito obrigado, né? Para quem está começando também desejo um bom dia e que acompanhe então a sequência das apresentações programada pelo professor Gustavo.
0: Maravilha, meu amigo, muito obrigado, uma boa semana a todos, uma boa semana para você, um grande abraço.
1: Um abração.